0: Jag skulle vilja säga någonting då om ämnet från Galileo till år 2033. Det här är en uppföljning av ett tidigare program jag gjorde då jag som jag rubricerade från Galileiska sjön till Galileo. Och tanken är liksom den att som man anser att Jesus blev dragen inför Stora rådet och överlämnad att korsfästas år 33 av vår tideräkning så har man med större sannolikhet kunnat upplysa om att Galileo, den italienska astronomen Galileo djupt from katolik drogs för den kyrkliga domstolen i Rom eh, 1633 Alltså jämnt 1600 år senare. Och vad kan vi förvänta oss då 2033? Vilka processer är på gång? Det finns en hel del processer. Men en del processer det är verkligen rättsprocesser. Och det finns rättsprocesser som ser ut att vara avsaknade av all rätt. När Jesus dömdes, då han drogs inför... Pontius Pilatus och Pontius Pilatus tvådde sina händer och överlevnade honom åt mobben praktiskt taget för att föras bort till Golgata så fanns det, så fanns det ju ingen rätt idé när Galileo Galileo eh, på 1600-talet med utgångspunkt från Copernicus studier 100 år före honom Började liksom diskutera frågan om jorden i själva verket var centrum i, i, i världsalltet och i solsystemet som uppfattning, den uppfattningen var. Och inte minst bland teologer då. Ja då så blev det här alltså för honom, så innebar det att han drog drogs för en kyrklig domstol. Och, den, och domstolen dömde honom till husarrest och ålade honom att tiga om sina Upptäckter. Han var faktiskt en av de som först använde sig av ett teleskop, ett oerhört primitivt teleskop, jämfört med de teleskop som finns numera. Vad kan vi förvänta oss år 2033? Vilka kommer att vara de så att säga, om man ser på rättsliga området, då, stora processerna? Jesus Kristus har förvånats sina lärjungar om att man ska vara beredd på det här. Att för sin tros skull dras inför rätta. Men människor har också helt uppenbart i historien dragits inför rätta för, för vanliga allmänna sunda åsikter eh, eller upptäckter som i fallet Galileo. Eh, finns det anledning. Att följa upp det här. Om det var så att det var nödvändigt att ompröva den syn, för det var det. Att eh, jorden var i centrum och inte solen. Då finns det väl kanske andra då. Eh, vilket blev nästa fråga? Ja, det kan man ju faktiskt... Eh, vilket blev nästa fråga som där, där man hade... Etablerat alltså djupt felaktiga uppfattningar om, om bibelordet. Skriften. Skriften som har en oerhörd auktoritet. Om den inte misstolkas. Jag kan se att det finns kanske ett antal exempel man kan nämna. Låt oss till exempel ta det här med... <kör> Noah och hans söner då, Ham, i första moseboks nionde kapitel. Ska vi läsa det? Det, det? det heter så här att Noah var en åkerman, första moseboks nionde kapitel, vers 20. Noah var en åkerman och var den första som planterade en vingård. Men när han drack av vinet blev han drucken och låg blottad i sitt tält. Och ham, kanans fader, såg då sin faders blygd och berättade det för sina båda bröder som var utanför. Men Sem och Jafet tog en mantel och lade den på sina skulder båda tillsammans och gick så baklänges in. Och täckte över sin faders blygd. Det höll där vid sina ansikten bortvända. Så att inte såg sin faders blygd. Men när sen Noah vaknade upp från ruset och fick veta vad hans yngste son hade gjort honom sa han. Förbannad var det kanan. En trälars träl var det han och sina bröder. Ytterligare sa han. Välsignad var det Sems säms Gud och kanan var det deras träl. Gud utvidgade Jafet. Han tagit sin boning i säms hyddor och kanan var det deras träl. Och Noah levde efter floden 350 år. Alltså blev Noahs hela ålder 950 år därefter dog han. Enligt första Moseboks nionde kapitel. Och i den tidsperiod som gått från Galileo på 1600-talet till dagsläget så har det här inte sällan använts för att argumentera för att försvara slaveriet. Det står att kanan ska bli förbannad och han ska bli en trälars träl åt sina bröder. Och en etablerad uppfattning blev ju den då att han, han var neger. Och därför så skulle negrerna då drabbas av det här. Jag tittar på en bok skriven av en viss George Fredriksson. En mycket intressant genomgång av rasismen genom historien. Och då fick jag se vissa saker. Han hade undersökt den här frågan. Och onekligen så fanns den här alltså författade meningen- om negerna. Men det var inte så djupt teologiskt förankrat trots allt i de kristna församlingarna. Utan det var mest en allmänt spridd uppfattning. I, i sydstaterna i USA på 1800-talet. Och i Sydafrika faktiskt rätt sent då på 1900-talet. Men eh, själva begreppet rasism uppstod faktiskt ganska så sent. Och det beror på att själva. Alltså, rasismen uppstod faktiskt inte eh, så mycket utifrån religiösa utgångspunkter. Utan det var faktiskt. Det, märkligt, det var en märk märklig baksida av upplysningstiden. Då man började på ett mer. alltså, då, hämningslöst sätt att undersöka allting. Och, och anlita sitt förnuft. Och, då började man också till exempelvis Uh, mäta skallformen kranier, döda människors kranier för att konstatera då att vissa kranier var större än andras och att negers kranier i regel var mindre än vita människors kranier och så börjar man spekulera om omkring det och en av dem som var förgrundsgestalt det var svensken Carl von Linné, har ni hört? Och utifrån det här alltså uppstod den så kallade vetenskapliga rasismen eller den biologiska rasismen som fick ett visst bränsle genom en misstolkning av bibelordet som till exempelvis men George Fredriksson när han kollade det här så ser han att för den tidiga kristna församlingen så var det alltså en Manifestation av att evangeliet är för alla människor. Det är för alla människor att man hade folk från olika vädersträck och olika raser, om man så säger, med i församlingarna. Och på 1800- och 1700-talet så var det faktiskt ett motståndsblock mot den här rasistiska tolkningen av första moseboks nionde kapitel. I de evangeliskt kristna församlingarna, väckelsekristna församlingarna. Därför där betonar man just det här att eh, evangelium var ju för alla. Guds nåd var ett erbjudande till hela världen och för alla människor. Vilket folk man sedan en kom ifrån. Ja, jag, tryck, jag tycker det här var ett exempel som man kan, därför här har man naturligtvis måste göra en omprövning. Det går inte att hävda att neger skulle vara förbestämda för slaveri när faktiskt kanan som blev förbannad inte ens var neger. Det var hans bror möjligen som var det. Hans bror Kus. Men kanan var verkligen inte det. Och frågan om han var det också. Därför att i om vi läser Bibeln i sitt sammanhang så förstår vi det att kanan blev förbannad, det är liksom förut förebådar ju då alltså att kanans land kan intagas och kananiterna kan fördrivas och landet kan delas upp mellan Israels tolv stammar så alltså småningom om historien och det kan man naturligtvis också diskutera det finns ju en historia som går vidare men faktiskt det uppdraget så fick det uppdraget fick ju Joshua Nun son av Gud genom Mose att han skulle föra krig i Kanans land och han skulle inta det för Israels räkning och det här kunde ju vara då alltså en bakgrund till det att Kanan inte hade så mycket att stå på ja det här är mer med. Men jag har, när jag tänker på det här ämnet, vad kan vi förvänta oss? Det har ju ägt rum. Stora processer och omvälvningar som har att göra med just inte sällan förutfattade meningar. Det var en uppgörelse med kommunismen och parallellt så var det en uppgörelse med apartheidsystemet i Sydafrika. I slutet av förra seklet. Och man kan säga att det blev en viss mån uppgörelse med ateismen i öst då, Där kommunistiska regimer hade rått. Och med rasismen i syd, i sydafrika. Där alltså apartheid-systemet hade rått. Och man fick ju i de här båda fallen då ompröva också naturligtvis förhållandet till skriften i ena fallet hade man tolkat skriften och sett ett försvar för rasismen i andra fallet hade man överhuvudtaget inte brytt sig så mycket om skriften ignorerat den och inte tagit skriftens bibens vittnesbörd om Gud och om Guds existens på det allvar som faktiskt det förtjänar. Jag läser här ifrån Kolossebrevet. Kapitel 2. Där skriver aposten Paulus så här i 16 och 17 verserna. Låt ingen döma er. I fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. Vad är det här för någonting? Döma er. i fråga om mat och dryck. Högtid, månad, sabbat. Jo, det här var... Verkligen var Moselag stadgade bestämt om de här sederna, kalendern och faktiskt om mat och dryck fanns det även stadgar och bud i Moselag. Men det är yttre former och aposteln skriver sånt, det är bara skuggbilder av vad som skulle komma. Och i 1917 så heter det så här, verkligheten själv finns hos Kristus. Det är en intressant översättning men den stämmer inte riktigt med grundtexten. Om jag läser samma vers i Karl XII så heter det, vilket är skuggan av det tillkommande var. Av det som tillkommande var, men kroppen själv är i Kristus. King James säger, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Och det, det är sagt faktiskt så vad det heter i grundtexten, soma, kroppen. Och det stämmer väl ganska bra då här. Det här är som handlar om stadgar om mat och dryck, högtid, ny månad, sabbat, det är skuggbilder, skuggan av en kropp. Och kroppen är Kristus. Och det här är också enormt att tänka på när man läser sådana texter i det gamla förbundets skrifter, som till exempel Salter, Salm 8, salmen. Det står så här: Jag läser Salm 8, Herre vår Herre. Hur härligt det gick i ditt namn. Över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himmelen, av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull, till att nedslå fienden och den hemdgirige. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berättat vad är då en människa att du tänker på henne eller en människos son att du låter dig vårda om honom dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen med ära och härlighet krönte du honom du satte honom till herre över dina händers verk allt låg du under hans fötter får och oxar alla Så såg vildmarkens djur Fåglarna under himmelen och fiskarna i havet, vad som vandrar havens vägar. Herre vår Herre hur härligt i ditt namn över hela jorden. Här har vi ju en, en människosyn i Bibeln som verkligen är baktansvärd. Och det heter, vad är då en människa? Att du tänker på henne. Det står också här, du satte honom till herre över dina händers verk. Är det med människan fick en sån position? Vi har ju nu en, en väldigt annorlunda sätt att se på vår bakgrund. Jag läste också en bok för en liten tid sedan. som hette värden Världen innan oss. Skriven av Tom Higham. hig ham, ham. Där var vi ham. Tänk, som man mäter när man utforskar tillvaron och den bakomliggande historien. Det är en väldigt allvarlig fråga när vi läser av tillvaron. Ska vi läsa av tillvaron med KOL-14-metoden eller med DNA-analyser? Ja, vilka perspektiv? tidsrumna blir ju förstås gigantiska. Och det enda som stämmer med, med Bibeln där det är ju det att kulturmänniskan uppstod inte för mer än det handlar om årtusenden tillbaks. Man kan spåra de första, de första växterna till 1,2 miljarder år tillbaks. Man kan spåra de första djuren till 650 miljoner år tillbaks. Människan, den upprättstående, eller kulturmänniskan så småningom träder fram. Ja, då laborerar man med tidsrunder på tusentals år. Kanske högst 20 000, kanske mer. Men det är också vad Bibeln talar om. Kulturmänniskan framträder. Människan som talar och skriver och bygger och bor i organiserade samhällen. För bara några antal tusen år sedan. Det här är verkligen stora frågor och stora områden. Men Bibeln gör klart när Gud skapar allting. Om vi tror på Gud så tror vi på skaparen. Gud skapar allting. Då hade han en människa i tankarna. En människa. En människoså. Och det är också vad Bibeln gör klart gång på gång. Att när, när mänskligheten avancerar och skaffar sig mer och mer kunskap och insikt om tillvaron så kan detta leda till stolthet. Men stoltheten och högmodet det stöter på patrull när det kommer till Guds tillvaron i Guds skapelse. Det finns ju flera exempel på det här i skriften och i historien. Och vi kan läsa just om hur Moses och Aron fick gå till farao. Farao var ju väldigt upplyst. Egypten var en väldigt upplyst kultur. Det var väldigt upplyst, men det var också väldigt stolt, en väldigt stolthet. Upplysning och stolthet fanns det i Egypten. Och de var så pass alltså avancerade de egyptiska magikerna, trollkarlarna. När Mosaron fick uppdrag av Gud att göra tecken. Och de gjorde de här teckningen, Mose kastade staven, han förvandlade vattnet till blod. Och han slog på jorden, det kom eh, mygg och det kom paddor. Och trollkarlarna stod och gjorde detsamma. Vi kan läsa i andra Moseboks åttonde kapitel. Hur Gud ger Mose det här uppdraget i femte versen. Herren sa till Mose, säg till Aaron, räck ut din hand med din stav. Över strömmarna, kanalerna och sjöarna och låt så paddor stiga upp över Egyptens land. Då räckte Aron ut sin hand över Egyptens vatten och paddor steg upp och övertäckte Egyptens land. Men spåmännen, de egyptiska spåmännen gjorde detsamma genom sina hemliga konster och lät paddor stiga upp över Egyptens land. Då kallade fara och Mose och Aron till sig och behövde i alla fall hjälp att få bort paddorna. Det kunde inte trollkollarna göra. Men Mose kunde det när Gud lät honom göra det. Men så heter det så här i vers 15. När fara såg att han hade fått lättnad tillslöt han sitt hjärta och hörde på dem så som Herren hade sagt. Därefter sa Herren till Moses, säg till Aron, räck ut din stav och slå i stoftet på jorden. Så ska därav bli mygg i hela Egyptens land. Och det gjorde så. Aron räckte ut sin hand med sin stav och slog i stoftet på jorden. Då kom mygg på människor och boskap av allt stoft på marken blev mygg i hela Egyptens land. Och spåmännen ville göra detsamma genom sina hemliga konster och försökte skaffa fram mygg, men det kunde icke. Och myggen kom på människor och boskap. Då sa spåmännen till farao: Detta är Guds finger. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, Läste vi i 8 och här i andra Moseboks 8 kapitel läser vi hur det upplysta Egyptens spetsarna i själva det här egyptiska bygget i den egyptiska kulturen stöter på patrull. De hade kunnat göra som Mose. De hade kunnat kasta sina stavar och det blev ormar. Liksom Mose hade gjort. De hade kunnat slå på vattnet eller för att så vattnet blev blod, Så Mosa hade gjort. De hade kunnat få fram flugor och paddor, men de fick inte fram mygg. Gud gick, ett steg, tog ett steg tillbaka då. Paddor är ju större än mygg. När, mygg, när de här myggen kom, myggen, ni förstår, Guds rike i minst, så var det Guds finger. Detta är Guds finger. Men står det faraos hjärta för blev förstockat. Han hörde inte på dem som som Herren hade sagt. Nej det skulle gå tio plågor över Egypten. Innan farao ödbjukade sig och gjorde det i alla fall inte till hundra procent. Men så pass att folket skulle kunna komma ut ur Egypten. Det här exemplet lyfter också aposteln Paulus fram i brevet till Timoteus När han skriver om. Att hur i de yttersta dagarna svåra tider ska komma. Det står inte att det ska inte finnas en väldigt, att det inte ska finnas tekniska framsteg. Det står inte men det står att människorna ska då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelyssna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa. Jag läser vidare någon annan gång för det här är väldigt svårt men det är faktiskt mycket, mycket träffsäkert. Det heter också så här i sammanhanget och det här var ju det exempel jag skulle komma till. Så som Jannes och Jambres stod emot Moses och stod dessa män emot sanningen. Det är människor som är fördärvade i sitt sin och inte hålla provet i fråga om tro. Men det ska inte tillstädjas att gå längre. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla så som det skedde med det männens. Deras galenskap. Teologernas galenskap blev uppenbar. Det katolska, den romersk-katolska kyrkans teologers galenskap. Det som hade stått emot Luther och reformatorerna med full kraft. Deras galenskap blev uppenbar när det kom till Galileo, Galileo. och Alla människor kan inte sättas in i teologiska frågor. Men man kunde så småningom sätta sig in i det som faktiskt inte krävde mer än själva iakttagelseförmågan när man studerade naturen och vad kommer möjligen och äga rum framöver vi har några år kvar till år 2033 och det gäller att vara förberedd på saker och ting som finns förutsagda och en regel, en god regel är ju den som Jesus själv understryker. Var och en som upphöjer sig, han ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig, han ska bli upphöjd. I Lukas evangelis 14 kapitel och elfte vers har vi det. Tiden går och jag får nog göra en uppföljare av det här ämnet. Från Galileo till år 2033. Vilka processer? Vilka processer kan vi förvänta oss? Vi är stadda i olika värden i stad i olika processer och det är en kritisk tid vi lever i nu. Det är kritiskt. Vi har upplevt pandemi och vi upplever. Naturkatastrofer och krig och krigshot. Och det här är sådant som Herren Jesus, hans apostlar och profeter har förutsagt. Då, då gäller det att vakna och det gäller att vända om till Gud av hela sitt hjärta och vara öppen för just det här. Guds tankar Som kommer till uttryck till exempelvis I psalm 8 som vi har läst Där det står om en människoson Människosånen Det står om Kristus som är kroppen Den som har kroppen Han kommer Att vara den Som Gud ställer fram I slutfasen Och som kommer att döma hela världen När han kommer med sina mångtusen heliga Ord oh! Vilka stora ting att vänta på Förbered dig människa Gud välsigne dig Tack så mycket